0: Привет, вы слушаете подкаст «Кинематографист» и в студии вы ведущий Андрей Вечер. Я сегодня работаю один, потому что Ирина у нас предприниматель, а не только соведущая, она находится в командировке в служебной. Но чтобы не пропускать день, я решил развить две предыдущие темы. В одной мы говорили о кинопроизводстве как экономике кинопроизводства, да, в другой, в последней говорили о киноиндустрии, да, как кино как о бизнесе. А сейчас я хотел бы поговорить о кинематографии и финансах, ну, или говоря простым языком, где искать деньги на кино, да, и откуда берутся деньги вообще в нашей киноиндустрии и э, в кинематографе. Ну, давайте, я обозначил основную тему, сделаю паузу, и мы продолжим. Итак, э, откуда же берутся и находятся деньги на кино? Ну, как бы, деньги – такой ключевой вопрос, в особенности для начинающих, потому что очень многие хотели бы связать свою жизнь с кинематографом, видят со страниц, так сказать, социальных сетей, выступлений, интервью кинематографистов, что жизнь кинематографиста, в общем-то, как говорится, полна, так сказать, всяких приятностей. Вроде как, если ты попал в киноиндустрию, то ты гарантированно есть неплохой зарплатой, с гонорарами, Плюсом сейчас очень модно говорить о креативных индустриях, частью которой явился кинематограф. Откуда берутся деньги, да? И почему их вообще там платят? И какие деньги? Но я сегодня не буду говорить о том, как платят. Я скажу просто, откуда они берутся. Итак, начнем с классического кинематографа, то есть кинопроката. Поскольку речь идет о нашей стране, а не о Голливуде, то у нас, конечно, кинопрокат, то есть вот киноиндустрия, кино самого, который у нас существует, кинематографа, большого полнометражного кинематографа, который мы видим в кинотеатрах. На самом деле кажется, что фильмов немного, но это не так, потому что что-то порядка 100-120 фильмов, ну вот года два назад, я считал, было около 120 фильмов, которые снимались с государственной поддержкой. То есть здесь у нас государство в лице Фонда кино, не Министерство культуры, а Фонда кино выделяет... Бюджет там примерно 4,5-5 миллиардов рублей, наверное, на поддержку именно кинопроката. То есть вот этой части киноиндустрии, чтобы фильмы снимались. И, естественно, там допущено до, скажем, этого пирога 8 менеджеров, которые себя заявили. То есть это крупные организации, которые снимают и прокатывают фильмы, такие кинокомпании крупные, которые показывают хорошие результаты, много лет уже показывают хорошие результаты в прокате. То есть они экономически оправданы. Мейджеры, естественно, ищут проекты, то есть э, сценарии режиссеров со сценариями, отсматривая там фестивали, э, отсматривая людей, которые приходят с проектами. То есть такая работа творческая по девелопменту происходит. Потом они формируют вот этот пакет, и раз в год, кто-то, наверное, знает, да, проходит питчинг в фонде кино, который совершенно открыт его всегда. То есть его снимают, его показывают, там в Ютубе лежат записи, Абсолютно все даты его известны Полностью это все транслируется То есть все, как говорится, происходит открыто Достаточно можно увидеть все проекты, которым что-то выделяется Почему им выделяется и какая часть денег им выделяется До этого года выделялась только часть денег Остальные менеджеры должны были найти обязательно сами То есть сами провести девелопмент, уже снять какую-то часть И получить деньги на досъем может быть Или на поддержку в прокате Потому что, как вы знаете, бюджет именно самого маркетинга может составлять там, два производственных бюджета. Если, там, допустим, это в Голливуде происходит, у нас, конечно, неизмеримо меньше, но все равно процентов 30 бюджета точно надо, чтобы напечатать копии, дать рекламу и как-то продвинуть фильм. <coughs> а поскольку от государства эта поддержка, она поддержит отрасль, то это выгодно, в общем-то, и кинопоказчикам, да, и дистрибьюторам, и кинопроизводителям. То есть здесь государство вкладывает, я уже сказал, порядка там суммы меняются, были разные, ну, по-моему, 4,5-5, сейчас может быть больше, потому что с этого года было объявлено, что государство полностью поддержит отрасль, то есть будут давать все деньги полностью на производство. Это то, что касается, допустим, кинопроката. Кто-то скажет, о, кинопрокат, коммерция, все, как же киноискусство? Успокою вас, что на киноискусство выделяются деньги Министерством культуры. Вот там как раз через это проходят все дебюты, и зарекомендовавшие себя, так сказать, э, получившие имена на международных фестивалях и на наших художники, точно так же, по такой же схеме, с продюсерами заходят туда и проходят там точно такой же отбор. И как раз все э, такие национально значимые или государственно значимые проекты получают поддержку от Министерства культуры. Там во многом деньги бывают невозвратные, в особенности, когда это касается, может быть, дебютов, или когда действительно национально значимый проект Это тоже все эти условия Можно прочесть на сайте Минкульта Они, никто их не скрывает Все вот эти досужие разговоры Что там между своими, что-то, как-то Дело не между своими Дело в том, что кинематограф, отрасль узкая И все люди, которые в кинематографе Это, как правило, они когда-то вместе учились В институтах, они вместе начинали Они вместе к чему-то пришли И все друг друга, в принципе, знают Я именно говорю сейчас о кинематографе я сюда не беру телевидение, стриминговые сервисы. Это тоже кинематография и, так сказать, кинопродукт. Но он относится немножко к другой отрасли. Не к той, которую я перечислил. Классический кинематограф – это кинопрокат, да, это киноискусство. То есть это фестивали, это престиж государства, это значимые национальные проекты, как бы к ним кто ни относился. Тоже можно ругать, но на самом деле я вас убеждаю, что если вы начнете смотреть вы поймете, сколько фильмов вы не видели. Только потому, что вы все время смотрите фильмы у пиратов или на стримингах, а настоящее авторское кино и настоящие работы, которые снимаются, может быть, они где-то когда-то и на слуху бывают, но на самом деле их надо искать, чтобы посмотреть специально. Потому что это такая отдельная работа, и со стороны зрителя тоже найти те фильмы, которые тебе интересны, а они есть, уверяю в вас. Ну давайте, я сделаю паузу, и мы продолжим. Итак, в первой части мы поговорили о классическом кино, и теперь перейдем в той части кинематографа, которую я подробно описал в нашем сезоне подкаста, называемом «Филогенез кинематографа», то есть его развитие, его ветвление. И, естественно, сюда относятся телевидение, сюда относятся там, социальные медиа, сюда относятся стриминги, то есть э, везде, где э, точно так же киноспособом создается кинопродукт, художественный или документальный но уже который не является как бы кино э, таким в первозданном смысле то есть это не фильм полутораметражный или там короткометражный а это какие-то сериалы веб-сериалы это какие-то э, другие там короткие или длинные форматы то есть то, что называют видео на YouTube. Но здесь точно так же: вот если говорить о телевидении, понятно, что телевизионные сериалы когда-то спасли во многом отрасль, потому что когда отрасль в 90-х у нас. Накрылась, собственно, закрылись все кинозалы, кинопрокат отвалился, как такового его практически не было, то почти все ушли работать на телевидении, а телевидение начало снимать сериалы достаточно, то есть снимались там один-два, я вот помню какая-то клубничка, что-то еще беленький снимало, а потом э, производство серии нашего сериала где с 94-го -го года стало стоить дешевле, чем покупка там, того же мексиканского, и начали снимать у нас. И начали, как говорится, снимать сериалы, которые тоже сначала снимались по традиции того самого телевизионного кино, то есть практически киноспособом. Но где-то вот с начала двухтысячных, все-таки сюда уже пришли новые форматы, вот эти американские ситкомы и все остальное. Возникли студии, которые стали снимать эти сериалы длинные, там трехсотсерийные, многосезонные, их много видов, я не буду вдаваться. Но суть в том, что здесь, конечно, заказчиком являлось телевидение, а телевидение зарабатывает деньги на рекламе. Поэтому основной заказчик как бы этих сериалов, когда телевидение формирует свою сетку вещаний, оно понимает, кто у него, где какие зрители, какая реклама продается. И в зависимости от того, в какое время пойдет сериал, потому что цена рекламы в дневное время, то есть когда идут вот дневные сериалы, которые мы говорим для домохозяек, к примеру. Это еще было до формирования, в общем-то. Вот этих каналов, которые есть сейчас специализированных, там, домашний, такой, сикоя, разделение, то есть, когда еще существовали только основные такие федеральные большие каналы, то там, естественно, это все определяло, то есть, удержание такого-то зрителя, э, такой-то рекламодатель, потому что этому зрителю продают это. И, в принципе, то есть, тот кинематограф, телевизионный, сериальный, он получал деньги в виде прямого заказа, то есть телевидение диктовало все. Тут же появились списки актеров, которые, допустим, вот они, лица этого канала, там 100 человек и кастинг. Я работал в этой системе, поэтому я знаю, о чем я говорю. Когда готовится там сериал, с канала дают вот список рекомендуемых актеров. Это лица канала, это не связано с какой-то цензурой, а наоборот, так или иначе. То есть зрители этого канала любят этих актеров, они видят их в рекламе, в чем-то еще, они их знают. Они снимаются в этих сериалах, их достаточно много Это не значит, что заказана дорога к каким-то другим людям Но первоочередное, у канала есть лица канала, так называемые, с которыми он и работает Точно так же, как темы, ну или потом это, в общем-то, проявилось уже в такой специализации каналов То есть, если канал комедийный, позиционирует себя, то понятно, что никто там не станет снимать драму Или там детектив И наоборот, если канал позиционируется как детективный канал Потому что у каналов тоже началась специализация в борьбе за зрителя и, естественно, там снималось очень много, там, да, от 4 до 6 тысяч часов сериалов. Это была очень большая нагрузка на отрасль. Но, естественным образом, то есть кинематограф как искусство начал деградировать в сторону телевидения. Потому что и телевидение деградировало от того советского телевидения, которое считалось высоким искусством. Оно деградировало в такой отдел, как говорится, радио развлекательный Становилось все большим охватом, подстраивалась под вкусы зрителей и рекламодателей, и естественным образом, как культурный феномен деградировал. Вместе с этим деградировали сериалы. Они вот выродились то, что мы видим и знаем сейчас. Но у этих сериалов есть огромная аудитория, которая смотрит их или слушает в фоне, там, как мы с вами зачастую слушаем подкасты, привыкла уже к размещенной рекламе, то есть это устоявшийся рынок, который так и продолжает существовать, исправно внося свою финансовую лепту в экономику кинопроизводства. И то, что у нас появилось совсем недавно, вернее, сначала появилась так называемая YouTube-реклама, реклама, она появилась еще в 90-х, это то, где формируется так называемый filmmaking-курс, по которому я сейчас начал читать в видеолекциях, о которой можно подписаться на наш канал ВК «Кинематографист» или в Телеграме найти, туда тоже даю ссылку, и там я, в общем-то, как в своем понимании, да, вот этого фильмейкинга, то есть когда человек почти в одиночку делает э, фильм, то есть это то, с чего, в общем-то, начинали и э, многие рекламные ролики, и YouTube-каналы, когда человек просто это учился, э, как мог, и многие уже выросли до того, что снимают фильмы совершенно, допустим, серьезные, и там тоже есть своя такая часть монетизации. Э, понятно, что в YouTube, мы все знаем, там были либо донаты, да, то есть спонсоры, либо искали рекламодателей, такая телевизионная была модель. Но уже много лет как появился Институт развития интернета у нас в России, у которого достаточно большой бюджет, там я помню, что пару лет назад он составлял чуть ли не 15 миллиардов, который стал помогать и финансировать вот этим именно интернет-проектом. Там не могут получить деньги на кино, какие-то нельзя получить на телевизионный сериал, но можно получить на веб-сериал вполне себе. Деньги и поддержку, в особенности на какие-то документальные, культурные и значимые проекты. Весьма серьезный там подход, очень неплохие деньги. Я знаю очень многих людей, которые там, ну, несколько лет назад вообще ничего не снимали, были рекламным агентством, потом написали веб-сериал, получили поддержку Ири, и, в общем-то, выстрелили, и теперь их там, эти веб-сериалы идут даже на стриминговых сервисах, потому что стриминговые сервисы относятся у нас к категории веба. То есть веб-сериалов, и абсолютно точно <coughs> они входят в сферу, так сказать, интересов Ири. Вот. Поэтому это еще один с очень достаточно большим бюджетом источник финансирования. Ну а те, кого я уже перечислил, допустим, YouTube, сейчас у нас ВК очень мощно развивается, ВК выходит сразу со всеми инструментами монетизации, то есть монетизации видео, там, донатов, все эти инструменты есть. Это, конечно, не такие уже большие, допустим, деньги, но достаточные для того, чтобы сделать какой-то старт и начать <coughs> первые шаги, допустим, в каком-то видеопроизводстве или фильммейкинге. Вот это то, что касается веба, естественно. Я не знаю, стоит ли здесь отдельно там описывать рекламу. Все понимают, наверное, там большинство... Наших подписчиков так или иначе имеет отношение к видеопроизводству и прекрасно понимают, что здесь это уже речь идет о прямом заказе. Что тоже является, в общем-то, работой для кинематографиста. И так или иначе, это заработок, да, и это возможность реализовать себя, научиться, во всяком случае, знаете, там операторы, режиссеры, очень многие, там, если не сказать, что это чуть ли не большинство, проходят школу рекламы, именно понимая, потому что именно там ты понимаешь, вот что такое фильммейкинг, как строится кадр, да, как там, даже не раскадровка делается, хотя в рекламе она обязательна. но вот эм, э, поскольку реклама э, удовольствие дорогое, то там всегда нужна красота, и именно там учились, потом, конечно, приходилось, как говорится, не переучиваться, потому что картинку люди делать умели, а смысла и драматургию нет, но многие, получив, в общем-то, эту школу рекламы, визуальную школу в большом кино, вот, ну, Тимур Бекмаметов, например, он, Невзирая на то, что он профессиональный режиссер и снимал, но он очень долго работал в рекламе, это наложило отпечаток на все его творчество, я считаю, но он еще экспериментатор, великий художник, но там очень мощная у него сначала было именно видеопродакшн по производству рекламы, и все, может быть, кто-то помнит, может, нет, но вот это очень известная в 90-х реклама которая как Банк Империал, где были исторические ролики, такие очень дорогостоящие, костюмные, очень красивые, невероятно кинематографично снятые Потому что в кинотеатрах это уже было не показать, они были закрыты, а на телевидении. Это уже смотрелось неплохо, потому что там ну, цветные телевизоры уже, скажем так, были. Были черно-белые, были цветные, но это было такое вот кино-кино. Точно так же, как э, такие каналы мощные, как первый или там второй, чаще второй. Они очень всегда занимаются большими проектами. Это тоже традиция еще с тех пор, когда, там, допустим, на втором канале были продюсеры по кинопроизводству «Золотопольский», который сейчас, и Валерий Петрович Тодоровский, который кинематографист, такой потомственный. Поэтому второй канал мог вложиться, как и первый канал, в какой-то большой проект национальный, который шел, естественно, и в кинотеатрах, прозвучал. То есть это такое же совместное финансирование, когда и канал выкупает потом права показа. То есть это уже касается больше сбора денег. Вот. Я не буду сегодня там длинным, я говорю, что я просто добавил из серии «Где искать деньги на кино», от себя только могу добавить, что на начальной фазе, конечно, когда вы учитесь, вы вкладываете. Никто вам деньги давать не будет там. Точно так же, как творчество. Все кинематографисты, так или иначе, когда они учатся, они вкладывают, кинообразование стоит дорого, потому что кинематографист сам оплачивает все, от техники до всего того, чего надо. Именно поэтому все начинающие делают все сами, сами пишут сценарии, сами берут камеры, снимают, сами монтируют, это я и называю тем самым фильммейкингом. Слово, за которое меня там покорили, немножко поукоряли, сказали, что за слово англицизм, но действительно фильмейкинг – это не то же самое, что кинопроизводство, потому что кинопроизводство – это, это большая экономика, большая организация, а фильмейкинг – это то, где ты один, просто учишься понимать, что такое драматургия, как написать сценарий, потом пытаешься этот сценарий снять, смонтировать и видеть, что у тебя получилось. Этот путь проходит каждый кинематографист, и каждый кинематографист в любом вузе мира оплачивает этот путь сам. Была единственная страна, Советский Союз, где в и на ВКСР учили тогда не бесплатно, а государство вкладывало деньги, поэтому и отбор был такой. А сейчас, даже если вы хотите выучиться, придется оплатить. Поэтому тем людям, которые не видят свою связь там с кинопроизводством какую-то, я всегда рекомендую ну, просто слушать лекции, просто пробовать самим, потому что действительно у каждого из нас в кармане теперь и камера, и проектор в виде этого смартфона. Ну, а на сегодня я прощаюсь с вами. Творческих успехов!